0: Hetes stúdió azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Jó napot kívánok, és Sándor vagyok. Félid Luxus, írja az index meleg, bársonyos hangon Tiborc, újonnan megnyitott lényegét tekintve viszont abszolút zárt elitklubjáról, ahol fotókat ugyan nem készíthetett, de a cikk szerzője biztosítja az érdeklődő közönséget, arról a megingathatatlan jó ízlésről, amelynek szilárd alapját az a visszafogottság képezi, amely eddig csak az angol privát klubok sajátja volt, mostantól pedig a magyaroké is. Nem mindenki persze, sőt nem is minden gazdag emberé, a felvételre ugyanis egy titkos bizottság dönt, nyilván egy titkos, ám szinte biztosan anglofil szellemet árasztó protokoll alapján, és csak azt veszi be tagnak, akinek a pedigréje tökéletes, a makulátlan, köztörvényes bűn, közpénz a kezéhez nem tapad, mindenek előtt pedig nem maga mutogató, hanem nagyon is visszafogott. Kétségtelen, hogy ezzel a kívánság listával, ha komolyan veszik, azért lehetnek problémák. Véglegesített tag esetleg évekig nem lesz, de még portás Egyedül a kertészi állás sikerül majd betölteni, de ne legyünk türelmetlenek és vegyük észre az új irányt, amely felé most a rezsim újja mutat. Szerénység elvtársak, mondja a tanú filmben Básti elvtárs. kisebb, hajó, nagyobb szerénység, üzeni most a visszafogottság erényét újás miniszter és Kövér házernök, a 26 milliárdba kerülő rosszdor nevű jakt tulajdonosának, magának Mészáros Lőrincnek, akit Pesti László ős Fideszes is megtámadott, vagy magánbecsületből, vagy felkérésre nem tudjuk, viszont bőven a mainstreamen belül. A Coresz az országban nő, 13 év gazdaságpolitikája összeomlott, az extenzív fejlődés minden forrását felélték már, amit ugyan nem látnak, és az akudjár invázióval épp most készítik elő a teljes bedőlést, azt viszont érzik, hogy a lopott vagyon most nagyon nem jó mutogatni. Amíg volt pénz, és amíg abból bőve jutott a középosztálynak, és hullottak morzsák a szegényeknek, addig a társadalom nagyobbik részét nem érdekelte az ország szemérmetlen kirablása most kezd ingerült lenni. A tartalékokat ugyebár felélték, az infláció még mindig magas, az energiára elszálltak. Néhány éve még a kormány magángépeit és a nerjaktokat közönnyel vették tudomásul, ma a rossz dorokán mindenki örjön. De persze sokan úgy tesznek, mintha az a mészáros, akit látnak, létező szemé lenne és nem pusztán egy bába. Minden Orbán, miközben szerénységgel jelzéseket küld az oligarcháinak, felhasználja az alkalmat arra is, hogy Mészárost eltávolítsa, megkülönböztesse magától. A rendszer gazda, amúgy a 60. születésnapjára Orwelli méretűnek készülő benyolás hullámot is a fenti okok miatt állította le, bár a születésnapi hálaadó Szentmise hazánkért, népünkért, vezetőinkért azért nem maradt el a belvárosi nagyboldogasszony főplébánián, ahogy 13 éve egy sem. Most egy kicsit kevésbé túljuk az arcotokba, hogy mennyit is értek a saját hazátokban, de ne higgyétek, hogy ettől valakik lesztek. Itt vagyunk, és itt maradunk.
0: Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti politikai magazinja.
1: Amiről ma beszélni fogunk. Horti alakja folyamatosan kísérte rendszerváltás óta. A jobb egy része megpróbál vállalható hagyomány gyúrni belőle, a szélső jobbnak meg úgy jó, ahogy van, illetve volt. Most Lázár miniszter előzbe, és igaz hazafivá kivételes államfővé és hős katonává szenteli fel Vitéz a kormányzati cica harc az egyik legfőbb akadálya a közösségi közlekedés, főleg a fejlesztésének mondja a Magyar Közlekedési Klub elnöke. A héten a rezsicsökkentés megvédésére és a honvédelmi célok teljesítésére való hivatkozással több olyan beruházást is törött Lázár János, amelyeket korábban nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek minősítettek igaz a kormány érvelése, hogy az akúgyárak invazív betelepülése nélkül a német autóipar elhagyná Magyarországot? A Mikepércsi anyák érdekvédelmi csoportosulás megkérdezte a BMW-t, a Mercedes-t és az Audit. És végül trump perek, illetve a volt elnök jogi esélyei Kim Lane Shepel amerikai jogtudósval és politikai jellemzővel készített interjút Csernyászki judit a műsor második részében megbeszéljük Vágbölgyi B. Andrással, Betlen Tamással és Bolgár Györgyel.
0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. Horti Miklós szellem alakját most egy miniszter idézte meg. Lázár Jánosról van szó, aki kiváló államférfinek, nagyszerű magyar hazafinak és hős katonának nevezte. És hát sokan úgy értékelik ezt, hogy Egyfajta politikai játék folyik, részint szondázása talán a társadalomnak, hogy késze már ezt a minősítést befogadni. Vagy pedig egy egyéni akcióról van szó, hogy Lázár János úgy gondolja, hogy jobbról érdemes előzni a kormányfőt. Itt van velünk Stefano Bottoni történész. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval hogyan értelmezi ezt a, hát nem tudom másnak mondani, képzést, ami most folyik? <hül> uh...
2: Én nem gondolnám teljesen egyéni akciónak, én inkább azt gondolom, hogy folyik a közéletnek és a közéleti diskurzusnak és a múltról folytatott diskurzusról egy radikalizálódás, tehát hogy... Egyre keményebb és megosztóbb kijelentések születnek meg egyes történelmi szeretlőkről vagy korszakokról. Tehát van egy tesztelés, ahogy ön is mondja, tehát folyamatosan megy a közvéleménynek a tesztelése. Úgy, ahogy például a szexuális másságról folyik már évek óta egy ilyen tesztelés, vagy az etnikai különböző, az etnikai másságról, vagy a, akkor is folyt egy ilyen tesztelés, amikor például azt tesztelték, hogy hogyan viszonyul a magyar társadalom a halálbüntetés kérdéshez, ha a hallgatók emlékeznek, ez 2015-ben voltak a egyenesen Orbán viktor ilyen, ilyen kijelentések feltételes módon, és akkor tesztelték. Tehát most szerintem ez egy komolyabb szinten van ez a dolog, tehát folyik egy versengés a jobb oldalon, az ideológiai primátusért, és ez az új szereplő, vagy viszonylag új szereplő a mi hazánk, egy olyan kemény határozott hangot üt meg, ami a Fidesz folyamatosan arra készíteti, hogy egyrészt magát mérsékeltebb pozícióban helyezze, mint ez a szénsősége a radikális jobboldali párt, Másrészt maga a Fidesz retorikáját, ilyen irányba tója, valószínűleg felmérik, hogy erre igenis, hogy van vevőpiac, van igény, és nyilvánvalóan Horthy Miklós szerete a második világháború, a holokauszt, a zsidó üldözés, illetve a hazafiságról folytatott diskurzus mindig nagyon fontos. És, és hogy a jobboldali közönség kifejezetten igényli, ezt a határozott hangot, és igenis, hogy ezt a Horthy Miklósnak egy pozitív újraértékelését, ami egyébként jobb oldalon több mint 30 éve folyik, de úgy hullámokban. Tehát a 90-es évek elején volt egy ilyen hullám, aztán a 2000-es évek elején, aztán a 2014 környékén, amikor próbáltak felavatni a, 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 a német megszállás emlékművét, akkor, akkor ismét fellángolt ez a dolog. Tehát néhány évente ezt, ezt, ezt felmelegítik, de most nyilvánvalóan Lázár János egy történelmet végzett politikus, tehát bizonyos tények birtokában áll, nagyon-nagyon határozott nagyon tehát deklaratív módon kifejtett miniszterként egy, egy olyan álláspontot, amit én nem tudok másképp értekelni, hogy ez egyfajta hivatalos álláspont is.
1: Közben megszólalt egy másik prominens Fideszes is, elsimolnászló, aki most a Magyar Nemzeti Múzeum vezetője, és ő felhozott egy szempontot, ami mutatja, hogy milyen nehéz hortit azért igazából úgy elhelyezni, hogy kivonják az ő történetéből a magyar holokausztot, és ez lehetetlen is. Persimán azt mondta, hogy hát azért itt van egy csomó zsidó az érzékenysége. És hát, és nem csak a zsidóknak az érzékenysége, hanem a donkanyar, a magyar földművesek, a középkoriság, a, vagy méppen a fehér terrorban játszott horti szerep, szóval nagyon nehéz dolog ez így. Ö- én azért,
2: bevallom azért, amikor elolvastam ezt, a, ezt az okfejtést, ezt a mondatot, azért éreztem benne egy jelentős fokú cinizmust. Mert a holokauszt kérdése, ezt komolyan veszünk, akár történészként, de akár az emlékezett politikában, az nem szabadna, hogy úgymond zsidó érzékenység ugye legyen. Egyrészt azért, mert a holokausznak voltak más áldozatai is, tehát polgári lakosság, romák, ellenállók mások is, tehát nem csak zsidó, ad egy, és ad kettő, mert ez őt társadalmi, tehát itt mindig visszatérünk arra a kérdésre, amit a kormány folyamatosan hárítani próbál a, a történelem politikában és az emlékezet politikában és ugyanezt a fitelben, hogy hát minden szinten a médiában, illetve a közoktatásban is, tehát a történelemoktatásban a magyar társadalom felelősségében felelősségére gondolok, ezekben a rémtettekben. Tehát a magyar társadalom egy áldozatív vagy egy ilyen passzív szemlélői ö, ö, szerepben tetszeleg ebben az elbeszélésben, miközben a, a történészek, miközben a tények, ö, és a legtöbb értelmezés egyértelműen azt mutatja, hogy a magyar társadalom nem kis része, aktív részvevője volt ennek a cselekedetnek, tehát a holokauszra a való Megemlékezés és a holokauszt elítélése, és egyben Horti Miklós felelőssége az nem csak a csidók a érzékenysége miatt, hogy nem szabad őket bántani, mert különben rá, megharagszanak ránk, és akkor rossz hírünket keltik a világban, hanem azért, mert valamit elkövettünk. És csinosak hát, vagyunk. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy, és hogy is mondjam, ez annál fájdalmasabb, mert elsimondható is, mint úgy, mint Lázár János, egy olyan ember hírében van, aki jól ismeri a történelmet. Tehát itt nem a történelmi, vagy a történelmi tények nem a mondatok között, hanem egyszerűen egy, egy politikai megfontolás.
1: Igen, én azot, arra céloztam ezzel, hogy nem sikerült jól megfogalmaznom, hogy tulajdonképpen a, egy olyan fajta fasizálódási hullámot érzékelek én, amiből megpróbálják a zsidókat most kivenni, tehát egy antiszemitizmus mentes Fasizálódás van, mert ugye ez úgymond a, a, úgy a 0 tolerancia az antiszemitizmussal szemben, amit Torpán meghirdetett, az egyben, mint a felmentés adna arra, hogy jó, hát ha nem üldöztök zsidókat, akkor a fasizálódással nincs olyan nagy probléma, vagy legalábbis nem lehet belekötni. Tehát itt most ez egy, ez egy új helyzet amikor azt látjuk, hogy ugye Orbán legnagyobb barátyéppen Izrael miniszterelnök, akivel a politikailag abszolút egykövet fújnak egyébként?
2: Abszolút egyetértek. Tehát én, 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 én sem gondolom, hogy ez automatikusan visszatérés a 30-as vagy a 40-es évek politikai vagy szellemi hangulatához automatikusan. Ott is végbe ment egy olyan... Egy olyan jobbratolódása a, a politikai diskurzusban ami miatt a, a magyarországi belpolitikai csatározásokat, vagy a magyar emlékezett politikát Izraelben nem éri a, a regnáló kormány által kritika. Viszont szerintem az is fontos, hogy van azért egy szellemi elődje ennek a nem zsidózó vagy nem zsidózni akaró ilyen úri antiszemitizmusnak, amit a Fidesz csinál. Ez éppen a Horthy Miklós féle szellemiség, aki puha diktatúrát próbál megvalósítani, tehát a demokráciában nem hisz, tehát hangsúlyosan nem hisz, nem a nép képviseletében, tehát azt gondolja, hogy van egy arra hivatott réteg, aki vezesse a népet, a népet hagyja magát vezetni, és akkor minden jó lesz. Illetve hogy a bizonyos ügyekkel jóban kell lenni, mert nagyon befolyásosak, mert segíthetnek nekünk, miközben a többieket, a baloldaliakat, a liberálisokat, a konvistákat vagy másokat folyamatosan kizárjuk a, egész kizárjuk a, a magyar nemzetestéből, tehát egy sziminálódással vagy a. Tehát elősegítjük a diszimilációt, illetve kijelentjük, hogy hát ők nem úgy magyarok, mint a többiek. Tehát van egy egy ilyen, és azért Orbán Viktornak ez az egész ilyen, ilyen, majdnem ilyen biológiai értelemben vett nemzet felfogása, a a magyarság különleges küldetése, a magyarság miben létje, mit mit jelent magyarnak lenni. Tehát ez egy egy, egy olyan beszédmód, ami a dekodói próbáljuk, nem is olyan nehéz egyébként, tehát nagyon-nagyon könnyen visszavezett a 30-as évek nemzetkarakterológiai vitákhoz és diskurszushoz. Tehát ez, 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 ez elég egyszerű, tehát azt gondolom, hogy igen, próbálnak másképp állni ez a problémához, de a céljuk nagyjából ugyanaz. Tehát hogy lehet egy antidemokratikus kormányzatot úgy eladni, hogy ez például elfogadható legyen, a nemzetközi közvélemény azon részének, akár mondjuk Izrael, vagy a, a, a nemzetközi zsidó szervezetek, akik azért persze befolyásosak és aktívan lobbiznak különböző kormányok, hogy ne szóljanak, ne szóljanak fel a magyar ügyekben, vagy ápoljanak tovább is jó kapcsolatot a magyar kormányjal, mert esetek megírj itt. Tehát azt gondolom, hogy ez a politika folytatódik, de azért fontos látni szerintem és érzékeltetni mindig, a hintapolitikának a tartalmát. És a hintapolitika tartalma, tartalma végül is anti
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További jó napot. Én is köszönöm, viszont Minden jót! Stefano Bottoni történész volt velünk.
0: Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: A kormányzati cica harc az egyik legfőbb akadálya a közösségi közlekedés, főleg a fejlesztésének, mondja a Magyar Közlekedési Klub elnöke. A héttön a rezsicsökkentés megvédésére és a honvédelmi célok teljesítésére való hivatkozással több olyan beruházást is törölt Lázár János, amelyeket korábban nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek minősítettek. Józsa Már
3: A Galvani hídnak, a nyugati és a déli pályaudvar összekötésének, illetve egy sor agglomerációs vasútfejlesztésnek annyi. És nem is biztos, hogy egyelőre. Karácsony-Gergely főpolgármester a klubrádiónak a döntés hallattán azt mondta, nem érte váratlanul, mindig úgy érezte, hogy a tervek mögött csak kampány volt, sohasem őszinte szándék.
4: Becsapták Budapestéreket, akiknek azt üzenték, hogy a kormány a fontos a város fejlesztése. Becsapták az egész országot, hiszen ezek olyan beruházások voltak, amik nem kifejezetten a budapestiek, hanem inkább az egész ország, vagy legalábbis a ország régió szempontjából fontos, és nyilván azokat a most egykori munkatársaikat is, akik őszinten abban, hogy van valódi elkötelezettség ezek mögött a projektek. És most nem azt a döntést hozták a legtöbb esetben egyébként, hogy ezeket elhalasztják, mert várnak európai nos pénzre, gazdasági körülményre, nem tudom micsodára, bár godóra, hanem azt mondták, hogy ezek soha nem is fognak megvalósulni, tehát én sajnos ezekből a döntésekből inkább egy politikai arcél kirajzolását látom, amiben a kormány DAFKI azt mondja, hogy Budapestet nem fejlesztik, most jön a vidék, ami persze valójában nem jön, hanem megy, hiszen például a már mellékvonalakat sorra zárják be a, az állam, mert nem tudja működtetni a vasúti ellátást. Tehát ez inkább egy ilyen politikai arcélépítés, hogy már pedig akkor Budapest a bűnös nagyváros, most akkor meg lesz büntetve. Azért, mert az ellenzékre volt mersz szavazni a parlamenti választáson.
3: A leállított beruházások és a Vasút Társaság élén történt tisztogatások miatt Vitézi Dávid volt közlekedési államtitkár is felháborodott. Szerinte ezzel több 10 milliárd forintnyi tervezési munkakárba vész. Ráadásul ezzel Magyarország közlekedésének korszerűsítése került végreszélybe.
4: Magyar vasútválságban van. Ahogy mondtam, van egy struktúrális válság, ami egy évtizedes nagy adósságnak a Bepótlása is ezen, ha mindenki együtt dolgozik, és sokat és jól dolgoznánk, akkor is évekbe, hosszú, hosszú évekbe telik megoldani. Sok ezer milliárd forrásból és majd a pénz nincs meg, mert az Európai Uniós forrásokhoz nyilván nem fér hozzá Magyarország. Ezen túl van egy működési probléma, ami a mindennapok döntéseiből ered ami látunk, hogy nincs jó utas tájékoztatás, késések vannak, ennek egy része ered abból, hogy beruházások maradtak el, egy része pedig működő, egyszerű működési probléma.
3: Pongrácz Gergely a magyar közlekedési klub elnöke szerint mind a szárnyvonalak megszüntetése, mind a Budapest környéki vasúti fejlesztések leállításának ötlete felfelmerült a kormányban, de ez nem azt jelenti, hogy mindez racionális. Melőzmények nélkül egyébként ez a bejelentés,
5: hogy voltak már régebben is ilyen úgynevezett halálisták, ahol miután Vázár miniszter úrhoz került ez a terület viszonylag sok levagdosás történt ezekből a projektekből. Sok mindent el lehet erről mondani, nyilván szakmeleg ugye a legnagyobb probléma ezzel az, hogy egyébként pont a budapest vasuti és agglomerációs vasúti stratégia, tehát a BAVS célértékeivel megy ez teljesen szembe, ugye ott azért nagyjából az lett kimondva, hogy minden Budapestre bejáró mondjuk fővonalon 15 perces közlekedést illene biztosítani az elővárosi vonatoknak, e felett kell még nyilván távolság és távolsági is gondolni tehát itt azért egy komoly kapacitás növelésre van szükség. Hát ennek egy része egyébként most még nincs az aktás halálistán, ugye itt a déli körvosút bővítésére kell gondolni, tehát az még egyelőre úgy tűnik, hogy megy, bár ott ugye környezetvédelem engedély miatt, ugye a bírósági szakaszban van az ügy, amennyire tudom.
3: Mi a déli út, kiket lát el,
5: egy? megy? A déli körvosút az egy ilyen összekötő kapocsa tulajdonképpen a Budapest-keleti és nyugati oldala között. Tehát hogy ez a vasúti híd, itt a művészetek palotája mellett és az ahhoz tartozó vasútvonalaknak a bővítését jelenti. Most abban nem menjünk bele, hogy ez, ez mennyire van túl ára, az ennyire nincsen. Most ezt nem szeretném találgatni, inkább maradjunk a szakmai oldalnál. Tehát, hogy maga a kapacitásbővítés egyébként elengedhetetlen ahhoz, hogy velővárosi vasúttal is bővíteni lehessen. Ugye, ugye különben hiába jön be sok vonat, ha nincs hol mennie. Tehát itt nagyjából erről van szó. Igaz, hogy közben ugye a mostani halálistára felkerült egyébként a keleti résznek a, a rákos környéki kapacitásbővítés is. Tehát azt lehet mondani, hogy kezd biztosítani a minisztérium azt, hogy ne is jöhessen belé. Vonat, Ez a, a Pest új helyi a
3: rákosfalva rákos gondolunk?
5: Igen, igen, ott lenne egy kapacitásbőítés, egy részleges háromvágányra bővítés, illetve új megállóhelyek létesítése, külön szintű keresztöződés, tehát egy csomó olyan dolog egyébként, ami nem túl látványos, már főleg ezek a keresztüldések, meg a buszvágány ellenben ahhoz szükséges lenne, hogy rendes sűrűséggel tudjanak bejönni onnan is vonatok.
3: Mit jelent az, hogyha nem tudnak rendes sűrűséget bejönni? Tehát akkor nyilván azt jelenti, hogy az emberek autóba ülnek. Hát
5: és az azt jelenti, hogy nem férnek fel az utasok a vonatra gyakorlatilag. Már, már ugye, ahogy ma is így van, vasúthoz vissza a közelebb lakó vagy szerencsésebbhezű településkedéké, de a vasúthnak a részarány az nem rossz. Tehát sokan szeretnének vonattal mert hát most, hogy megbízható vagy nem, hát elvileg megbízható az, hogy most a, már most éppen mit csinál, az, azt most tegyük félre egy picit. Tehát elvileg a közlekedés az egy megbízható forma, főleg elővárosban, ugye ahol az, azért az elég, elég komoly dugók vannak, befele autóval közlekednek hát busszal közlekedve is. Tehát szeretnék ezt az emberek használni, csak ugye olyan kapacitás van jelenleg, ahogy gyakran nem félnek fel a vonatra már a belső megállók.
3: És akkor mondjuk, aki autóval vajon, az meg még inkább nyújtja a dugót a fővárosban.
5: Hát így van, tehát azért azt látni, hogy a budapesti ről utak utak, azok rendkívül terheltek, mert hát ez, ez nem egy mostani probléma, nyilván ez egy évtizedes probléma, de hát pont ezt kell megoldani.
3: Ezek a vasúti fejlesztések, amelyek most, ahogy önfogalmazott, halálistákra kerültek, ezek korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek számítottak, számítottak erre, vagy gondoltak erre, hogy ezeket egy tolvonással el lehet lehetetleníteni.
5: Hát amikor ma már gyakorlatilag bármit nemzőközösségi ügyé nyilvánítanak, eznek szerintem nem volt nagy jelentősége, itt ugye próbálják hogy is mondjam, megúsz az ilyen különböző eljárásokat ezzel a de ennek különösebb jelentősége nincs. Hát itt a lakóparképítés is minősült, már nemzetgazdaságilag kiemelhetnek, szóval ez egy kicsit leáradták ezt a fogalmat, úgy érzem.
3: De emögött az is lehet, hogy voltak éppen egy csomó pénzt áldoztak arra, hogy a terveket elrendezzék, hogy beindítsák a fejlesztéseket. Hol tartottak ezek a történetek?
5: Na, ez a nagyobbik probléma egyébként, hogy most egy csomó olyan projekt, illetve hát elem kerül fel a listára, vagy kerül le a megvalósítási listákról, most mondhatjuk akár, hogy ami egyébként még csak előkészítési fázisban, tervezési fázisban, van. Egyébként az EU százalékban támogatta volna, vagy legalábbis hát én nagyon magas százalék, most pont százalé azt nem tudom, lényegében az EU fizette volna, ezek nem készülnek el, itt a félbehagyott tervek azok nyilván nem felelnek meg az EU elszámolásnak. Tehát lényegében ebből még ráfizetés is lehet a kincstárnak, azon kívül egyébként, hogy nem készülnek el a tervek se. Tehát amikor majd már lehetne építkezni, mert már jönnek az EU-s pénzek, vagy esetleg jön a gazdasági fellendülés, akkor igazából itt fogunk állni tervek nélkül éljen letolgatjával, hogy ilyen vulgárisan fogalmazzuk.
3: Vonatkozik ez az ország többi vasútvonalára is, hogy látja, hogy mennyire elmaradott a magyarországi vasúti közlekedés, és mennyire drágítja meg a dolgot az, hogyha bezárnak például a
5: két külön kérdés, igazából tétke kell kicsit szállazni, tehát az tény, hogy amelyik vasútvonalon nem volt EU-s fejlesztés az elmúlt években, ott azért elég rossz állapot van a infrastruktúra, de, de azt is el kell mondani, hogy ahol meg volt, ugye mint a százasban, ott is érdekes módon nőnek ki a jelek, meg ugye, éppen nemrég Fehérváron omlott össze a berendezés, ami egyébként nem egy pár éves EU-s projektnek a terméke, tehát hogy itt azért üzemeltetni is kéne, sokféleképpen lehetne ezt megfogni, tehát lehet itt kirúdosni embereket a vasúttól, most szerintem ez, hát hogy mondja, egy pótselekvés csak a minisztérium részéről a mégis komolyabb kontrollszerepet nem képesek gyakorolni.
3: Mármint a vasúti igazgatóságtól.
5: itt ugye a fenntartás, meg gazdasági igazgató, nem tudom, tehát most lehet nyilván szemezgetni, meg hát hogy is mondjam, azért a MÁVON belüli munkavégzés hatékonysága az arra mutat, hogy de lenne itt csinálni itt is, az a lényeg, most visszatérve is a fővonalakra, de az is igaz, hogy nagyjából úgy működik a magyar vasút, hogy fölújítjuk nagy pénzekből, leús forrásokból, aztán hagyjuk lerohadni, aztán majd megint szulújtjuk, mint én 30-40 év múlva, tokkal vonóval, tehát ez így ugye a legdrágább működési mód ezt, aki bármikor is csinált ilyet, akár a saját házához, azt tudja. Tehát az, hogy normális karbantartás gyakorlatilag nincsen, az rendkívül megdrágítja egyébként az egészet meglepő módon. És az egyes vonal, az. Nagyjából most ennek az áldozata, hogy ez, ez hát legutóbb néha, negy, ha jól emlékszel, 40-50 éve csinálták meg rendesen magát a felépítményt. Ez a Bécsi? Bécsi vasút van, nem? Igen, igen, ez a Bécsi, tehát a, amivel most problémák vannak, ugye? ami is elég sok hirdetésben megjelent. Tehát itt nagyjából úgy néz ki, hogy megcsinálták jó régen a felépítményt, aztán egy ilyen 30 éve, Csináltak rá lényegében egy új faj, tehát biztosítóbrendzés feljavítgatására megcsinálták, hogy 106-on mehessenek, eltak, még nem ezen a szakaszon, ezen nem csak 140-n ne mentek, de hogy nagyjából azóta nem nyúltak hozzá lényegében a pályához. Ugye itt azért nem elvárható, hogy, hogy egy 40-50 éves felépítmény az ezt az igényt a 45 50 évek hozzányúlás nélkül bírja. Ezzel ez a probléma, hogy egyszerűen nem, azt az egyébként nem túl sok pénzt se költjük rá a pályákra, ami ezt a napi karbantartást végre megoldaná. A mellékvonak egy ettől független probléma, tehát ott mindenki azt várja, hogy majd ha már nem lesznek ezek a nem kihasznált mellékvoknak, akkor milyen sok a máv. ez sajnos ez nem igaz. Tehát a, a MÁV-nak lehet, hogy a számíteli kimutatás vagy a. Én nem tudom, én, milyen kimutatása azt mutatja, hogy ezek a mellékvonalak költségesek, de hát az tény, hogy ezekre viszont tényleg egy fillért nem költem el. Tényleg csak akkor költenek ezekre amikor már teljesen szétesik. most a 106-osval a amire költöttek egy kis pénzt, viszonylag jól megcsináltek egy részét, aztán kiderző másik része, az meg éppen nem járható, vagy hát alig járható. Olyan blamák, ami a értést erősen mutatja Márnak ez az ezt végző szerzeti egységének értését. Mikor ugye a minisztérium átvette most a vasútnak az irányítását, azért nem csak ez volt az, nem ez volt az első nagy csomag, amik, amik úgymond halálistára kerültek, tehát egy szerelvénybeszerzések is halálistára kerültek. Gyakorlatilag minden olyan, amit az előző garnitúrák próbált elindítani, az, az a mostai garnitúrák nem tetszik. Tehát ez a, ez, ez a fajta cicaharc egyébként ez nagy, nagyban megnehezíti, hogy stratégiai szintű gondolkodás működjön a. Területen.
3: A magyar vasúthálózat kialakulása a 19. század közepe és az első világháború között sikertörténet volt. Márpedig pedig sok helyen egy romhalmaz, amivel a kormány sohasem törődött igazán. Még akkor sem, ha a vasúzi fejlesztést akár lehetne követendő hagyománynak tekinteni egy hagyományőrző kormánynak. A mostani szemlélet azonban inkább a rákosi korszak vágányokat, járatokat romboló hagyományaihoz nyúlt
0: vissza. Önök a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magad.
1: A sok tiltakozásra, lakossági ellenállásra az a kormány válasza, hogy az akudjárakat azért kell, és azért kell nagy számban betelepíteni Magyarországra, mert különben a német autóipar elhagyná Magyarországot. Aki itt van velünk hozma éva, a Mike Pércsi Anyák Alapítványelnöke. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Úgy tudom, hogy önök megpróbálták ellenőrizni ezt a híresztelést, és megkérdezték a BMW-t, a Mercedes-t, meg az Audit, hogy milyen szerepük van. Van egyáltalán bármilyen szerepük az akudjárak ide telepítésében? Elmondaná, hogy mire jutottak?
6: Természetesen. Ugye ez ö, onnan indult, hogy július 3-án Piáto Péter miniszter úr ö, egy. Ö, interjúban elmondta, hogy valójában nem kockázat Kínával úgymond üzletelni, mert őt folyamatosan hívogatják a német a autógyártók, és lobbiznak azért, hogy minél több akkumulátorgyel érkezzen Magyarországra. Mi ezt így komolyan vettük, és akkor úgy döntöttük, hogy mind a három autó Gyárnak, tehát az Audinak, a Mercedesnek és a BMW-nek is feltesszük ezt a kérdést, hogy valóban ők ragaszkodnak-e ahhoz, hogy ezek a, az akkumulátorgyárak ilyen mennyiségben, ilyen nagyságban ideérkezzenek Magyarországra, mert hogyha összeadjuk azt a rengeteg... Ö, ö, sok gyárat, ami valóban ide fog érkezni, az azért egyértelművé válik, hogy jóval túlmutat ezeknek az autógyáraknak a kapacitásán, tehát hogy itt sokkal több akkumulátort fognak gyártani, de a lényeg az, hogyha ugye itt, itt, itt ez... Egy egy olyan politikai lobby, ami, ami, hogyha ez tényleg így működik, azt nem nem vagyok biztos benne, hogy a a külügyminiszternek ezt ezt így kell lefolytatni. És itt ezekre a levelekre válaszoltak is a gyárak. Itt az Audi az egy röviden megfogalmaz, hogy nem áll módjukban állni, vagy nem áll módjukban tájékoztatást adni arról, hogy egyeztetnek Magyarország kormányával. A Mercedes egy kicsit jobban kifejtette, hogy nagyon odafigyelnek arra, hogy sikeres legyen a öldáltálás és a beszállítóit is betartsanak minden szükséges betartandó uh, szabályt, de hogy azt azért kihangsúlyozták, hogy a, ezeknek a betartásait azért a helyi hatóságok a felelősek, és ugye ezzel szintén komoly problémánk van. A BNV pedig azt uh, üzente, uh, hogy uh, szívesen megtárgyalják velünk anyákkal egy gyárlátogatás keretein belül. Erre még nem. És e, itt azt írták, hogy meg is keresnek majd ezzel a továbbiakban minket. Itt még ez nem történt meg. De annyi történt, hogy a, a BMW Group igazgatója egy német lapnak adott interjút, és az azután adta az interjút, hogy megkapták a levelünket. És itt um, azért a német iparpolitikát um, azért um, hogy is mondjam, bírálta, tehát, hogy felelőtlennek tartotta azt, hogy kivonják a és motorokat, és teljesen elkötelezik magukat a zöld átállás keretén belül az elektromos autók felé.
1: Ez egy, igen, ez egy másik szála a történetben, de ha jól értem, akkor tulajdonképpen mind a három azt üzente, hogy nem határolódik el ettől a kijelentéstől.
6: Um, valójában nem, nem, ugye hát nem mondtak sem igen, sem nemet, tehát ez, ez egy ilyen, igen, valójában igen.
1: Jó, ezek után, hogy mondjam csak, még megérte volna kinézni, de hát gondolom ez majd a, a tevékenységnek egy következő fázisa lesz, hogy hogy folyik ezeknek az akúgyáraknak a telepítése Németországban, mekkora ott az ellenállás, van-e? hogyan követi a kormány ezeknek a beruházásoknak a, hát hogy mondjam, csak a a kivitelezhetőségét, hogyan védi meg a lakosságot, a ivóvízkészletet, készletet, a levegőt, stb. stb. Tehát, hogy mit vesznek ott komolyan, és mit nem.
6: Igen, Mert... ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Mi konkrétan a német jel kapcsán kezdtünk el úgymond idézőjelben nyomozgatni, és úgy tudjuk, hogy az egy sokkal kisebb gyár, az egy barna mezős beruházás, de még az ellen is volt tiltakozás, ott folyamatos ellenőrzések vannak, tehát, hogy egészen más a hozzáállása. Ráadásul még azt is tudni véjük hogy, hogy Szlovéniában, Szlovákiában és Lengyelországban is voltak tiltakozások, itt különböző akkumulátorgyárak, vagy az akkumulátorgyárakhoz kapcsolódó esetleg katód, szeparátorfóliagyár, vagy feldolgozó, mert azért azt ne felejtsük el, hogy az itt legyártott akkumulátorok, tehát amit Magyarországon legyártanak, azt Magyarország országnak vissza kell venni, tehát azokról gondoskodnia kell majd Magyarországnak, és azt sem, hogy a jelenleg már működő akkumulátorgyárak nagyon magas selejt arányjal dolgoznak. Tehát 30, akár 40%-os selejtel, uh-huh. és hát amit így ikladon és abasáron megtapasztalunk az illegális szemétlerakás kapcsán, ez egyre gyakoribbá fog válni. Tehát, ez hogy megmagyarázza, ez
1: már... megmagyarázza, hogy miért újra feldolgozó
6: az aputárok megértékén. Pont pontosan, pontosan, csak hát ezek ugyanolyan, ha nem több vizet használnak föl, tehát ezeknek is borzasztó magas a vízigénye, tehát ezekre mind oda kellene figyelni, és nem azt. Mondom, hogy itt teljesen el kell zárkózni, mert ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy az anyák itt teljesen a jövő ellen vannak. Mi azt gondoljuk, hogy itt mérlegre kellene tenni, hogy mi az a feltétlenül szükséges, nem pedig tulajdonképpen bevállalni itt a zöld átálláshoz szükséges rengeteg akkumulátort, mert így Magyarország szenvedi meg az összes ezzel járó ipari nehézséget, és tényleg ez egy nagyon új iparág, nincs még rendesen kidolgozva egy csomó technológiának a határértéke, a szennyező ereje, tehát hogy ezekben ezekre sokkal jobban oda kellene figyelni.
1: Hát, és mi lesz az Önök saját kis beruházásával ma úgy értem azzal, ami ellen tiltakoznak az az dolog, hogy ál most?
6: Hát, mi itt igyekszünk mindent megtenni, amit a CATL és az Evenergy ellen csak meg tudunk. Azt látni kell, hogy egy Dávid és Góliát harca van ö, teljes mértékben. Mi legalább, csak az anyák legalább 15 népszavazási kérdést adtunk be, és mindegyik el lett ö, utasítva. A katasztrófavédelmi és környezetvédelmi engedély meg lett ö, támadva, ehhez rengeteg anyagot ö, szolgáltattunk azoknak a ö, személyeknek, akik ö, megtámadták ezt. Ö, közadatigénylésekből fú, ö, hát a közadatigénylések kapcsán ö, rengeteget kértünk ki, és ezek feldolgozása is folyamatban van, de például a mi Egyértelműen és nagyon fontosan kirajzolódik itt a közadatigénylésből az a szürkevíz, ugyanis ugye folyamatosan arra hivatkoznak, hogy itt a víz a szürkevízből lesz biztosítva, hát itt egyértelműen a Debreceni vízmű felé irányított kérdésünkre adott válaszból kiderül, hogy semmilyen technológia nem áll erre még rendelkezésre, de még csak föl sem lett kérve a szürkevíz előállítására uh-huh. vízmű, úgyhogy itt, itt a, a szürkevíz az egy ilyen jól hangzó uh, de, üres, üres, de üres, üres fogalom, igen. Amit még fontosnak tartok, hogy a debreceni önkormányzat ellen egy törvényességi felügyeleti eljárást is kezdeményeztünk, pontosan uh, itt a közadatkérések kapcsán, ugye, hogy kirajzolódott felénk, uh, hogy itt azért uh, sok minden nem úgy történik, ahogy kellene és ezzel akarjuk ugye e, a törvényes működést rákényszeríteni az önkormányzatra tehát mi igyekszünk mindent megtenni, illetve bármilyen tiltakozás van, mi abba biztos, hogy bekapcsolódunk ügymentén és e, amit még fontosnak tartok hogy az országos összefogásra is e, e, lefettek az alapokat igen. tehát hogy, hogy elindult a tapasztalat és információcsere is
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk
6: talán Én köszönöm, és szintén ugyanezt kívánom önnek is, és a hallgatóknak is, viszont ha
1: Minden az... jót. Kozmaivát hallották a Mike Percsi Anyák Alapítvány elnökét.
0: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: A tramperek és a volt elnök jogi esélyei. Kim Lény amerikai jogtudóssal és politikai jellemzővel a Princeton Egyetem tanárával készített interjút
7: Teljes kétségbeesésben a magyar kormány, miután egyre gyakrabban felvetődik az Egyesült Államokban Trump diszkvalifikálása az elnök jelöltségi kampányból, mert alkotmányjogászok előszedték a 14. alkotmánykiegészítés harmadik paragrafusát, amely szerint a 45. elnök nem felel meg az induláshoz, jelölté válláshoz szükséges feltételeknek.
0: So yes, it's actually a serious possibility. And it's sort of worth remembering why the U.S., Valóban komolyan fordulhat a kampányból való kizárásának lehetősége.
7: Fejti ki a lehetséges akadályokat Kim Lee Shapally, a Princeton Egyetem professzora, aki nem mellesleg a magyar alkotmány nagy szakértője is. A Fidesz-féle alaptörvény nem egyszer szette már ízekre, ha egy-egy módosítást hajtott végre az egyébként gránit sziláltságonak. Mondott jogszabály halmazon a kormány, hogy hatalmát még inkább bebetonozza.
0: Nem árt megjegyezni, hogy ez a módosítás a polgárháború után a 19. században született. Annak érdekében, hogy kizárják azokat az embereket a hatalomból, akik az Egyesült Államok alkotmánya elleni lázadásban vagy rebellióban vettek részt. És az nem, hogy elnöki posztot, de semmilyen hivatalt nem tölthet be. Így fogalmaztak a harmadik paragrafusban. Márpedig 2021-ben amikor nem akarta békésen átadni a hatalmat a megválasztott elnöknek, akkor kifejezetten ezt a lázadás szót használták, mert Trump önkényesen és pucs szervezésével magánál akarta tartani a hatalmat. Pedig akkor talán még senki nem gondolt ennek a kifejezésnek a fontosságára, ami új értelmet nyert.
7: Az Amerikai Közszolgálati Rádióban, az NPR-ban is, az Atlantic folyóiratban is ennek az ellenkezőjét fejtette ki David from aki ugyebár a republikános búzsállnöknek volt a beszédírója.
0: Valóban sokan vitatják a létjogosultságát, mert egyrészt még sohasem alkalmazták ezt a 14. alkotmány kiegészítést, és ebből adódóan még a törvényhozás nem alkotott hozzá eljárásrendet, amiből kiderülhetne, hogy tulajdonképpen hogyan lehetne alkalmazni. Mert sokak szerint olyan bírósági tárgyalást kellene lefolytatni a kongresszusban, a lázadásban való részvételről, annak minősítéséről. Igen ám, de pár hónapja két köztudottan konzervatív jogtudós, William Boud és Michael Polson teljes mélységében elemezték az ideillő paragrafust. És meglepő, de arra a következtetésre jutottak, hogy semmilyen ezt egyértelműsítő törvényalkotásra nincs szükség. Erre való reagálásként szintén két nagy tekintélyű baloldali jogértelmező Michael Lattig és Lauren Stribe ugyanarra a következtetésre jutottak, hogy amit Trump tett a kapitulium elleni lázadás során arra pont ráhúzható a 14. alkotmánykiegészítés harmadik paragrafusa.
7: Ki indíthatja és folytathatja le ezt a jogi procedúrát Az ügyész, a bíró és nyilván szövetséginek kell lennie, nem? Yeah, so...
0: Ez megint egy faramuci helyzet, mert a jelölti vállás kvalifikációját az adott szabályai határozzák meg. Tudva lévő, hogy ugyan szövetségi szintű az elnökválasztás, azonban a konkrét törvényi megfelelőségek állami szinten vannak szabályozva. Méghozzá 50 állam a maga külön választási törvényeivel szentesíti az elnököt. Erre élő példát szeretnék felhozni. Ami most éppen Kolorádóban lett központi Téma, miután egy 25 éves jelölt szeretne indulni, de akit elutasítanak a szövetségi bírák, mert az alkotmány szerint 35 évesnél fiatalabb elnök jelöltet nem lehet megválasztani. Kolorádóban megy a vita, és a végén nyilván az alkotmánybíróságnál fog kikötni, és minden bizonyal Trump esetében is ez lesz, ha végül diskvalifikálják. Na már most akkor épp ahhoz az alkotmánybírósághoz kerül az ügye, ahol egyrészt 6-3 arányú, eltorzult republikánus többség van, másrészt pedig hármat, maga Trump ültetett a székébe. Köztudott, hogy nem évekre, hanem úgymond életfogytiglan választják meg az alkotmánybírákat, Ha csak betegség vagy egyéb családi probléma miatt, le nem mond tisztségéről.
7: Nos, így valóban borítékolható a volt elnök melletti kiállás. Viszont erre az esetre itt van a négyszeres vád alá helyezése. Lehet ez igazi akadálya a megválasztásának? Oh, yes.
0: <laughs> right. Trump has, you know, these four criminal cases. Bush again. Itt ugyebár a büntető törvénykönyv szerint négy eljárás folyik Trump ellen, de nekem úgy tűnik, hogy ez még két vádemeléssel ki fog egészülni. Ugyanis Arizónában áll, azaz hamisan kiállított elektorokkal akarták manipulálni a választásokat. A republikánusok által állított elektorok azonban teljes egészében kimerítik a választási csalás fogalmát, hisz ott demokraták állíthattak ki elektorokat, mert ők nyerték meg az államot. A másik pedig a Villard ügy lesz, amit a Villard Hotelről neveztek el Washington DC-ben, ami egészen közel van a Fehér Házhoz. Tudomásom szerint már a vád eskütszék rakja össze a bizonyítékokat, amelyek a vilártféle vádemeléshez vezethetnek. Itt tanácskozott ugyanis 2021. január 6-án, a lázadás napján Rudy Giuliani és Roger Stone, akinek a neve a Watergate kapcsán hangozhat ismerősen. Itt volt Steve Bannon is, aki nagy Orbán rajongó. Nem egyszer járt már Magyarországon is. Trump telefonhívásait ellenőrizve kiderítették, hogy közvetlenül a fehérházból konkrét A háborús tanácskozó teremből érkeztek hozzájuk az utasítások, hogy miként állítsák le a választási eredményt megerősítő szavazást a kapitóliumon.
7: Igen ám, de tudjuk jól, az igazságszolgáltatás malmai lassan őrülnek. Kicsivel több, mint egy év van hátra a választásokig. Lezárulhat ezekből egyáltalán valamelyik ügy?
0: Egyik sem fog, egészen biztos. Azt el tudom képzelni, hogy le is zárul a tárgyalásos szakasz egy-két esetben. Esetleg bűnösnek találják az elnököt, aki azonnal fellebbez. De ugyebár végül ezek az ügyek is az alkotmánybíróság. Fognak kikötni. Márpedig, ahogy mondtam, Trump emberei ülnek többségében a taláros testületben. Ráadásul nincs semmilyen törvényünk vagy jogi útmutatónk és eljárásrendünk arra az esetre sem, ha a Perek és a bűncselekmény elkövetésének kihirdetése ellenére megválasztják Trumpot elnöknek. Hogy akkor mi a teendő? Belül a börtönbe? Lehet onnan elnökölni? Vagy, mert elnök ezért nem kerülhet börtönbe. Nos, ezek még kiforratlan és igazán izgalmas dolgok. Szóval azt lehet még elképzelni, hogy a sajtó nyilvánossága megváltoztatja a republikánus szavazókat, miután a perek és eljárások részletei nagyport vernek fel. És akkor egyszer csak azt mondja a párt, hogy nem lehet a párstra küldeni egy olyan jelöltet, akit minden bizonyal elítélnek.
7: Ennek azonban most épp az ellenkezője látszik. Minél több a vádemelés, annál több a támogatója és annál nagyobb Trump népszerűsége.
0: Valóban egyre csak nő a népszerűsége, mint amikor a harcus a menet élén elölviszi az zászlót. Emlékezzünk csak vissza, 2001. szeptember 11-én hihetetlenül megugrott Bush elnök népszerűsége, mert a bajban az embereknek hinniük kellett az elnökükben. Utána viszont kiderült, hogy az iraki háború mekkora félrevezetés volt a tömegpusztító fegyverekre való hivatkozással
7: mennyire lehet komolyan venni a Joe Biden elleni impeachment eljárás kezdeményezését. És kell tartani attól, hogy a fia Hunter Biden elleni újabb vádemelés befolyásolhatja a demokrata jelölt esélyeit. És akkor Trump kerül nyerő helyzetbe. Joe Biden has done nothing wrong. They can't find
0: Semmi rosszat nem tett Biden elnök. Semmilyen konkrét bizonyítékot nem tudnak felmutatni ellene. Amivel próbálkoznak most a kongresszusban, az egyelőre csak feltáró bizottság lesz. A republikánusok abban reménykednek, hogy találnak olyan ügyet, amivel úgymond a sajtót és rajta keresztül a szavazókat is lehet etetni. Nem beszélve arról, hogy a republikánusoknak mindössze öttel több szavazatuk lehet, mint a demokratáknak. Azzal pedig nem sokra mennek. Tulajdonképpen most keresnek valami ürügyet, hogy ügyet lehessen csinálni. A fia elleni nyomozások már komolyabbak. De sajnos mindennek meg is van az alapja. Tudjuk, Hunter drogfüggő volt, alkohol problémái voltak. és azt is tudjuk, hogy az ukrán energetikai cégnél magas beosztású állást töltett be, amiért úgy vett fel hatalmas összegeket, hogy gyakorlatilag nem dolgozott megértük. Azt a kérdést feszegetik, mennyire volt bevonva ezekbe az üzletekbe az apja. Meggyőződésem nincs alapja a vádoskodásoknak. Illetve most az a legújabb, hogy drogfüggőként nem birtokolhatott volna fegyvert. Mondjuk azt nem tudom elképzelni, hogy épp a fegyverpárti republikánusok ültetnék ezért börtönbe. A vizet prédikálnak és Bortisnak tipikus esete. Skandalumot akarnak csinálni Biden körül, ez az igazi céljuk.
7: Ne menjünk el, a Bidennek nem kedvező megítélés mellett sem, hiszen sokan kifogásolják öreg, emiatt nem lenne szabad indulnia. Itt, mintha megint kódolva lenne a Biden kudarc, és vele párhuzamosan a Trump győzelem.
0: Valóban felmerül a kérdés, pedig hát Trump csak három évvel fiatalabb. De fiatalabbnak néz ki, mert a külseje is egy nagy csalás és álmítás. A make kezdve a hajáig. Biden egyszerűen öregnek látszik, de meg kell mondjam, hogy se fizikai, se mentális problémái nincsenek. A beszédén az a dadogási probléma érződik most erősebben, amivel gyerekkorában sokat küszködött. Nagyobb problémának látom az alelnökét, Kamala Harris-t, aki gyakorlatilag megszűnt önálló entitásként működni. Az öregedő elnök mellé egy ambiciózus és agilis is alelnök kellene, akiben látják az utódot. A demokrata párt viszont nem fog új alelnök jelöltet kiállítani, mert sok szempontból tökéletes. Nő fekete bőrű, ázsiai is egyben, fiatal és szakmai karrierje is figyelemre méltó. Egyik barátom dolgozott neki és kiderült, nagyon rossz a jelleme. Soha nem ismeri be a hibáját, mindig mást okol a saját kudarcáért. Biden elnök vele ellentétben hihetetlenül jó ember, udvarias, maximális tudattal és elköteleződéssel végzi a munkáját.
7: És végül azt kérdezném, ami az eddigiekből is következhetne. Tartattól, hogy polgárháború törki Amerikában, vagy lázadás? vagy rebellió.
0: Igen. A 14. alkotmánykiegészítés körüli bonyodalmak is ehhez vezethetnek.
7: Törzsi emberei
0: szentül hiszik, hogy konspirációs elméletek áldozata a volt elnökük. Attól tartok, csak a választók bölcsességében lehet bízni, és nem az előzőleg felvázolt forgatókönyveknek. Tegyük hozzá, nem kevesebb, mint 7 millióval kapott több szavazatot országosan Biden, mint Trump. Ez 2 millióval több, mint ahányan egész Magyarországon szavaznak általában. S ha jobban úgy Utána nézzünk, azt is látjuk, hogy állításával szemben nagyon kis számban vonulnak fel tiltakozók Trump mellett. A sajtóképviselői nagyobb számban képviselik magukat, mint a tüntetői. Szóval fel is van ez fújva alaposan. Ráadásul nem szervezett erőként jelennek meg. Olyanok, mint mai állapotában a magyar ellenzék. Ha nincsenek összehangolt cselekvéseik, és nem egységesen lépnek fel, akkor látjuk, mi az
7: eredmény. Monteherádionak Kim Lénysepel a Priston Egyetem professzora.
1: Hetes stúdió. Mertünk. Mertünk.
8: Mertünk. Több, hogy a nagy felvétel.
1: És jön a megbeszéljük Betlen Tamással, Borsod 24 újságírója, Szevasz, Szeasz, Vágvölgyi Béndrással, a Ferencvárosi 9 címül a főszerkesztőjével, filmrendezővel, íróval és Bolgár Györgyel természetesen. Ha megengeditek, akkor. kezdjük Hortival. Volt egy kis vita az utóbbi napokban, de Horthy egy szelleme, hogy olyan szellem alakja vagy rém alakja, az elmúlt 30 évben azért folytam, folyamatosan föltűnt, most éppen egy miniszter idézte meg. Lázár János, aki egy ünnepségen közölte, hogy hős katona, derék hazafi és nagyívás, vagy politikus vagy valami ilyesmit mondott. És hát ezzel kapcsolatban érdekes volt, hogy megszólalt egy másik Fidesz, Essel László, Magyar Nemzeti Múzeum vezetője, aki azt mondta, hogy árnyaltabban kellene foglalkozni vitéz nagybányaival. Hát ez a
8: hír. Hát, hogyha megszólalhatok ebben az ügyben, én azt gondolom, hogy a horti értékelésén az első komoly probléma, ugye 1941. október 15-e után az volt, hogy amerikai barátaink ő tették a Nürmergi perben, és nem vádlották. Tehát én azt gondolom, hogy a, a különböző ilyen Horti értékelések, amiben beletartozott, ugye az is, hogy 93-ban kenderesen volt egy újra temetése, ö, ami hát némileg, ö, ugye Antall József miniszterelnök nem ment el oda, de ö, különböző kormánytagok jelen voltak, ö, és azt gondolom, hogy ez egyfajta ilyen Horti kultusz persze előhozott. Ö, ö, én azt gondolom, hogy ö, Horti ö, nem kerülhetett volna ebbe a helyzetbe, ebbe a szerepbe, ebben az ilyen ambivalens szerepbe, hogyha a, a Nürnbergi perben őt is kérdőre vonják, illetve vádalá helyezik. Ráítólag Sztalin sem akarta ezt. E, nyilván politikai ok- okai voltak ennek, tehát nem akarták ugye, el- elvadítani a ah. e, magyar közönséget. E, e, én ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy azért e, lett volna relevanciája annak, hogy Horti e, ott legyen a fő németekkel e, e, Nürnbergben, a váltan vádlottak vagy
9: Na, de képzeljük el, hogy, hogy mi lett volna, hogyha valóban ott van a vádott és olyan ítélet születik, ami miatt nem tud menni a migrációba, akkor most milyen ünnepségeket rendeznének kenderesen. Ezt én rátok bízom, hogy, hogy kitaláljuk, ami nekem feltűnt a... a újra temetés 30. évfordulóján rendezett e, eseményen az az, hogy korábbi években akár e, 93-ban is csak magánemberként, szigorúan magánemberként jelentek meg politikusok, most viszont e, hivatalosan egy miniszter volt az, aki, aki beszélt e, hortiról e, Voltak ott még miniszterek, de ők már nem tagjai a kormánynak, e, és e, ahogy látjuk, vagy gondolom valamennyien el láttátok a beszámolókat, azért elég jelentős száma van azoknak a az embereknek Magyarországon, akik úgy gondolják, hogy csak is a kommunista, hát még ezt is ki mondani, hogy ne isten, a, a zsidó újságírók azok, akik gerjesztik és történetírók, akik gerjesztik ezt a, ezt a e, rossz, e, rossz történetet, történelmet Hortiról, és ő igazából egy, egy jó ember volt, és nem is lenne Magyarország, az hiszem az egyik miniszter ezt mondta, volt miniszter, nem is lenne ma Magyarország, hogyha nem Hortir lett volna a kormányzó abban a 24 évben.
10: Annyi különbséget tegyünk azért, hogy a sírnál, újra temetés helyszínén nem volt ott Lázár János. Hát még itt is eljátszották ezt a pávatáncot, hogy Lázár nem oda megy, ő aktív tagja a kormánynak, Fazekas Sándor a kormány volt tagja, volt agrárminiszter, ő elment, és ő is méltatta, éltette, Hortit, meg volt más fideszes képviselő is, meg ott volt Kásler Miklós is, úgyis, mint autodiknakta történész. Szóval ott voltak, de Lázárt megpróbálták egy kis finom mozdulattal arrébb tolni, mert ő a kenderesi vasútállomáson egy kiállítást nyitott meg, és ennek kapcsán, ennek ügyén beszélt hortíról és mondta azt, amit mondott. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy mindez nem jöhetett volna létre, Orbán Viktor nélkül. Ez az orbáni politika nyilvánvalóan nem hogy engedélyt kértek tőle, hanem ez így volt megszervezve a Rogán Minisztériumban, Orbán jóváhagyásával. Igen, megemlékezhettek róla, de Lázár nem ide, hanem oda. Talán nem kérték be a beszédet előre Lázártól, hanem rábízták, hát végül is nem kell mindent a szájába rágni, tapasztalt politikus, és lehet, hogy Lázár megérezte, vagy úgy érezte, hogy itt az alkalom, hogy jobbról előzze Orbánt. Bejelentke- ezzel egy tulajdonképpen bejelentkezett, hogy... Vannak itt még olyan igazi magyarok, akik ezt a a múltat nem hajlandók elfelejteni. Neki már korábban is voltak ilyen kijelentései, utalásai, revíziós reménykedésről szóló megjegyzései, és ebben jól beleillik az, hogy ő az a politikus, aki még ezt is kimeri mondani. És ezzel szerintem egy lépéssel tovább ment annál, mint amit Orbán mondott Trianon századik évfordulján, akkor emlegette Hortit kivételes államférfiúként, de itt Lázár még egy kicsit erre ráerősített, és ezzel feltűnést keltett. Annyira, hogy talán csütörtökön volt, igen, hogy Szijjátó Péter külügyminiszter Kénytelen volt fogadni a Mazihis új elnökét, Grósz Andort, mondta, hogy ebb, már mióta ismerjük egymást, ő is gyűri, én is Győri, győri nagyon-nagyon becsüljük egymást, és így tovább is természetesen a magyar kormánynak a zéró toleranciája az antiszemitizmussal szemben továbbra is érvényben van, és izrael is a legjobb kapcsolatokra törekszünk, ugyanis Budapesten az izraeli nagykövetség kiadott egy kis Twitter nyilatkozatot, hogy azért hord dicsőítése, ez ez nem elfogadható dolog Izrael számára. Szóval beleütköztek itt sok kisebb, nagyobb falba, és azonnal érezték, hogy ebből egy kicsit vissza kell venni, de szerintem a végig megkomponált táncból Lázár egy kicsit előre lépett, hogy jelezze, én itt vagyok, igazi, becsületes, szélső nacionalista magyarok, én vagyok, az Orbán utáni időszakban a ti
8: Részben ez is, de én azt is gondolom, hogy említetted a Rogán Minisztériumot, hogy nyilvánvalóan ebben a, a médiatervezésben és médiadizájnban, amit, amit itten előadnak, és én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon erősen központilag szervezett dolog, hogy itt azért nagyon sok minden van, amit el kell fedni. És amit el kell fedni, abban van arra az ilyen, hogy mondjam, szóval a viszonylag kis tétel jelentkező rendelkező, ugyanakkor, ugyanakkor erős érzelmeket megmozgató nyilatkozatok, mint hogy akkor a porti újraértékelés, stb. Ezek viszonylag olcsó dolgok arra, hogy elfegyék azt, hogy 20 hány százalékos az infláció növekedés, az most már lassan az zérótartományban van, az Európai Unióhoz való viszony az, az ugye pokoli, a NATO szövetségesekhez való viszony pokoli ebben a ukrán-orosz háborúban az állásfoglalás, a kormányállás foglalása valójában egyébként látszik, hogy tarthatatlan. Az emberek nem hülyék, amikor azt látják, hogy hát mondjuk egy augusztus 20-i nem, hogy az osztrák vagy a szlovák vagy a fővétóságok jönnének, hanem mondjuk Küzbegisztán és Türkmenisztán és egyéb kánságok. Szóval azt gondolom, hogy ez, ez, ez ezeknek a kiegyensúlyozására vannak ezek a elterelő füstfelhők, amiket így a rogelminisztérium Minisztérium
1: magával. Csak egy 16,4%-os az augusztusi infláció. Hát, Viharosan közeledünk, a nulla
8: felé. A, 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 23 is, hogyha jól tudom, én nem vagyok gazdasági szakember, S, de szóval az fölött is 26 fölött is volt. Az élelmiszer infláció az, ami egyébként leginkább ugye a, a kevésbé tehetőseket érinti, az ugye volt 40% Fölött is most nem tudom,
10: hogy
8: mennyi.
10: De abban igazad van, hogy az első 8 hónapra számított infláció az 20% fölött van. Lehet, hogy a legutóbbi valóban nem ment 16 valamennyire, de összességében az első 8 hónapban 20% fölött vagyunk. perc. Igen.
1: Van még Hortihoz valami? Mondjad.
10: Nekem egy érdekesség, ami, ami nem az én
9: érdemem, mert az interneten találtam ezt a cikket, egy HVG cikk, és összehasonlítja a múlt század elejének fejlesztéseit, beruházásait egy Kenderes nevű településen, ugye amikor a kormányzó volt hatalmon, illetve felcsútnak az elmúlt 10-20 éves fejlődését, és meglepő párhuzamokat találta a cikk szerzője. Na, várját, figyel, Uh, hát ugye ezt még nem lehet eldönteni, hiszen a mérkőzésnek még nincs vége, hogy... hogy mindannyian ismerjük, vagy a híres mondásból, elhíresült mondásból tudjuk, hogy nem lehet tudni, hogy, hogy melyik település fut be majd győztesen ebben a versenyben. Minden esetre hihetetlen fejlesztések történtek, akkor villamosítás, közműépítés, fürdőiskolák, mm-hmm. és gyakorlatilag örömmel parlamenti felhatalmazással, szabadásokkal kerültek oda ezek a pénzek önként állami költségvetésből.
1: A helyzet hogy a történelem úgy hozta, hogy Lázár szerepel a következő hírben is.
10: Ez ugye hát részint egy mávos hűván. Pocsánat, szóljak közben, nem tudtam, hogy mivel folytatott, de kövérlászó László beszédét beszédét nem hozzuk ide. Ugyanis a kettő összefüggő <gül> pápán beszélt Luciferisták,
8: Illuminátusok?
10: A, nem, Jézus gyilkosainak <gül> utódai. Jézus ez a kulcsmondat.
8: Jézus K- nyilkosainak utódai. Igen, igen,
10: Luciferistáktól kezdve Jakobinusokon, Bolsevikokon át, globalistákig és mostanában transzhumanistákig. Nem tudom, hogy tudtál, hogy miről beszél, de tegyük föl. Igen, Le, Tegyük föl, legyünk, hmm. legyünk jó hiszeműek. De azt is tudta, hogy em, azt biztos tudta, hogy kik Jézus gyilkosai. És ha ezeket, már mint a zsidókat összepárosítja, és az ő követőiknek, az ő utódaiknak tartja a jakubinusokat, bolsevikokat, a mai globalistákat, hát ez a nagy 2000 éves zsidó összeesküvésnek az előadása, Szerintem ez nem a Rogán minisztériumban íródott kövérnek minden bizonyal nem kell leadnia az, az ilyen nagyon nagy régóta a
8: egy... gyógyszer, tehát ezt azért lehet látni minden nyilván. De a dolog borzasztó. A dolog borzasztó, de hogy elgurult a gyógyszer, az már egy nagyon régi történet. Csak azzal a különséggel, hogy ő nem akarja előzni Orbánt. Nem, ő, neki ez a, ez a hogy mondjam, a famulus szerep az neki jól elő egy ilyen panza ebben a történetben, és ő is azért, hát, hogy mondjam, szóval az harcnak egy jelese egy, egy ilyen szempontból.
1: Na jó, tehát akkor most van egy zéró tolerancia, ugye, amit az a kormány ki, és ennek a rendszernek két hogy mondjam, nagyon jelentős szereplője követte el egy héten belül ezt a két vagy több mondatot.
8: Én azt gondolom, hogy ide lehetne tenni még olyan mondatokat, hogy, hogy ugye Szijjártó Péter azt mondta, hogy hát az Egyesült Államok továbbiakban ne oktassa Magyarországot demokráciából, hiszen vádala helyeztek egy, egy volt és egyébként induló elnököt, mármint az elnökválasztáson induló jelöltet, Donald Trumpról beszélünk, Nyilván, hogy mindenben belekapaszkodnak, és mindenben, mindenben próbálnak valamilyen módon ködösíteni azt a helyzetet, ami egyébként teljesen tartatatlaná vált. Hát ugye ugyancsak Lázár Jánoshoz kötődik az, hogy hány beruházást vontak vissza ö, a következő évekre, Aha, a, hát, nem tudom én, a, a, igen, a, 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 a Gálváni hittól a Szegedi harmadik hídig, szóval azért hozzá, egy hogy Orbán minden... erre a szerepre, erre a negatív szerepre
1: kérte föl, és előre látható volt, hogy nem lesz népszerű, ebben természetesen nem úgy nem ad pénzt, de elveszi azt is, ami van. És hát ez az előzés, hogyha úgy van, ahogy Gyuri mondja, akkor ebbe menne van, hogy ő érzi, hogy ez a szerep, ez, ez csak vesztést hoz neki.
8: Nézd, én nagyon kevés embert tartok a magyar kormányból önálló karakterrel rendelkező személyiségnek, Lázár János, ilyen. Tehát Lázár János, látszik is, hogy azért bot olyan időszak, amikor félre volt állítva, hogy akkor egy ilyen minés gazda volt valahol, nem tudom, mezőhegyesen, gumicsizmában átsorgott kilométer, köveken, stb. 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 Nem gondolom azt, hogy hogy, szóval, hogy ő benne biztos, hogy van egyfajta ilyen hatalmi ambíció és és, uh, nyilván számára is fontos az, hogy ne legyen annyira köthető azért uh, a nagyvezérhez. Hát akkor még egyszer belevágok.
1: Tehát uh, egyes fővonal Budapest-Györ hegyes halom, ugye itt a lassítójeleket ki kell tenni, döntött tovább, mert olyan vacak állapotban van a pálya. Lázár, ugye a megszorítások ember ezt fölháborodásra vette tudomásul, és közölte, hogy tegye le a lontot a Mávnál, aki nem talál 31 vagy 32 milliárd forintot arra, hogy felújítse ezt a pályát. Aztán elindult egy ilyen Hát most már úgy hívják, hogy Cicaharc, hogy a Vitézi, Dávid és Csepregi Nándor között ex államtitkár kell mostani miniszterhelyettes, mert Vitézi neki ment a minisztériumnak, hogy hát gyakorlatilag nem csinálnak semmit, most kirúgtak egy helyettes két ember szerepelt a hírekben, a, aztán módosították, hogy a, az egyik, Virág István, az aktív maradt, hogy ez mit jelent, nem tudom, de nincs kirúgva. Szóval egyet távolítottak el. Hát ez a gombolyag van most ebben a pillanatban.
10: Erről gratulálunk hozzá. <gül> Nem, de hát ebből is csak az derül ki, hogy Lázár mindenütt meg akarja mutatni magát, még abban is, akkor is, ott is, ahol, amiben ő egyfajta negatív szerepet kénytelen játszani, mert az, hogy a Budapest Hegyeshalmi vasútvonal kvázi összeomlik, vagy majdnem összecsuklik, le kell állítani a leggyorsabban menő vonatokat, vagy le kell lassítani legalább. Hát ez egy kínos dolog. Nyilván a felelős miniszter ilyenkor vagy összehúzza magát, és az mondja, hát sajnos nem volt elég pénz, meg kell érteni, de azért mindent megteszünk, hogy ez a normális vagy általános miniszteri hozzáállás nem Lázár Egyébként az Orbáni politikának gyakorlatnak megfelelően azonnal ellentámadásba lendül, azonnal letámadja azokat, akik nyilván helyreállítanák. Hát ez a dolguk a már vezetői ellen, hogy tessék találni abban a 800 milliárdos költségvetésben 32-t, aki ezt nem találja meg, hát gratulálok, keresgéljenek, ők is, vagy miért nem Lázár találta meg, hát én vagyok a felügyelő miniszter, ott az a 32, nincs, ja ha nincs, akkor adok, akkor szerzek, de nem, azonnal támadott, azonnal lőtt, ki is lőtt néhány embert, és ebből aztán kialakult egy ilyen hatalmas parázsvita, de megint csak egy a lényeg, hogy van egy kemény ember, aki tudja mi a probléma, egyébként az egész ország tudja, meg aki főleg ezen a vasútvonalon ment, az is tudta, hogy lelassult, tudja a problémát, azonnal meg kell oldani, nem igaz, hogy itt kifogásokat keresnek, én majd döntök, én elintézem, szóval egy egy nagyon erős, hát egy nyomló kormányzásnak van egy ilyen film
8: jelleget, tehát szóval ez a sose töltök mindig lövök, ez, ez, ez abszolút plusz, hát ugye a Vabankjáték az is nagyon lényeges eleme ennek a politikának, tehát ez a tulajdonképpen a megfontoltságnak még a látszatát is kerülő, ilyen, ilyen gerincfelőből jövő politika, amit aztán utána hát nyilván, hogy így a, a média embereik ugye most itt a, a sajtóklub munkatársaira gondolok elsősorban, tehát szóval, hogy, de ezt nagyon erősen is fel, fel is tupírozzák, és hát akkor ahhoz képest azért mindig lehet középre menni.
1: Van itt még egy két minősítés, ugye Csepregi Andor miniszter helyettes mondta, hogy így gyakorlatilag szabotőrökről van szó ebben a kérdésben, illetve olyan emberekről, akik anyagot szállítanak a mávrol az ellenzéki
8: pártoknak. Hát e, erről nekem a Gyarmad a Föld alatt című e, film jut az eszembe, ami hát a Magyar szosztrál filmművészetnek az egyik e, hát, e, mondjam, csúcs teljesítménye volt, ami hát ugye az Alamegyei Standard Oil e, államosítás és kitermelésnek a voltak, e, a szabotőrök, a, a, a nem tudom én, a különböző amerikai, amerikai kémek, itt a Colorado Bogától a, a nem tudom én azt a hanovizmusig és piókerig nácikosudias e, horizontál eszteregályosik, stb. Tehát egy csomó mindent elő lehet szedni, és hál' Istennek, hát szóval azért nagyon szíles ugye a magyar történelnek a tárházat, tehát bármikor tudnak szinte bármihez nyúlni. Legyen az antiszemitizmus, vagy, vagy szabotőrkeresés, vagy, vagy hát szóval bármi, amivel, ami, ahova lehet mutogatni, és nem saját magukra kell.
1: Igen, csak a szabotás szót itt nem nagyon hallottam a legutóbbi 30 évben, de hát hála jó Istennek. Nem, az is végre,
8: ilyen.
9: Bocsánat, hogy egy ilyen személyes toríthozok elő, de 18 éves voltam, amikor először hallottam a, a szabotálás kifejezést. Az történt, hogy előfelvételisként elvittek katonának, és ott a reggeli tornának kellett lenni egy vezetőjének, és senki nem akart engem valahogy előre lökdöstek, és nem úgy csináltam a dolgot, ahogy kellett volna. A gimnázium után ugye édesanyám szoknyám előbb bekerültem a katonaságba, és azt mondta a százados, aki, aki reggel már ott volt, hogy én szabotáltam a reggeli tornát, és hogy ennek meg lesz a büntetése. Szóval, vannak ennek hagyományai, visszatérve a mávra, ha lehet, meg, meg a pénzekre. Vonattal érkeztem most Miskolcról. Hát gondolom, hogy senkinek nem újdonság, hogy, hogy egy fél órás késés van ezen a két órás úton, ez a, ez a standard, hogy, hogy piszkos és hogy nincsen klíma, az, az meg a másik, amire felkészülhet az ember. Miért nem egyébként közben a sebességet kíváncsi voltam, és volt, hogy száz kilométer Per óra felett ment a a szerelvény, úgyhogy ezen a vonalon nem volt baj, ilyen műszaki okok miatt, meg más vonatra várva kellett kellett végül ezt a fél órát belekalkulálni. Ami a pénzt illeti, egy vasúti felőjáró épült nemrég Miskolcon, hát több évtizedes várakodás után, 15 milliárdos költségvetéssel, mert egyéb utakat is tettek mellé, ez azt bizonyítja számomra, hogy mégse olyan könnyű elővenni akár 15 milliárd forintot sem, nem, hogy 32-t, és akkor az előbb arra céloztatok, hogy ö, minden hallgató, vagy legalábbis újságíró nagyjából sejtő, hogy mi van ebben az országban. Mehetünk tovább. Akkor Be, most re, ez
1: rád lesz szabva, Tamás. Van Felső Zsolca és van Alsó Zsolca. Alsó kap egy, ha minden igaz, egy szlovén akku újra újrafeldolgozót, Első Zsoltak 52 milliárdért egy alkatrészgyárat. És hát itt meglehetősen nagy ellenállás van természetesen. A helyi lakosok azt mondják, hogy az életünkről, a gyerekeinkről van szó, és nem fogjuk hagyni. Az újrafeldolgozó a nagyobb baj, ugye 31 tonnát vállaltak a napi feldolgozásban, és 40 tonna tárolás, ezt ugye, tudjuk, hogy mit jelent. És hát továbbra is technológiai kérdések nincsenek eldöntve, mondják a a tiltakozók, például a szürke víz, amivel olyan nagyon szeretnek dobálózni hivatalosan, az elő nem állítható ebben a pillanatban, azt viszont tudjuk, hogy a újrafeldolgozó üzemnek olyan szűrési technológiát kellene használni, amivel a nehéz fémeket kiszadik a vízből, ez pedig még egyáltalán nagyon bizonytalan lábakon áll. Hát körülbelül ez van.
9: Hát ez egy elég bonyolult kérésnek tűnik most, ha lehet, akkor kezdem azzal, hogy ez egy szlovén szig, amelynek három tulajdonosa van, és eléggé ismeretlen a múltja, gyakorlatilag idén alakult. Az egyik tulajdonos tiszteletbeli konzul, tehát nem kizárt, hogy van politikai kapcsolata, és... Gyakorlatilag múlt kedden egy videóból tudtam meg a kisvárosnak a lakossága, hogy egy ilyen üzem fog épülni, mégpedig egy olyan csarnokban, amit idén tavasz alattak át azzal, hogy ez lesz a Magyar Posta logisztikai központja ott a régióban, de csak a felét foglaltál, a posta a másik felére pedig be költözni az a vállalkozás. A legnagyobb probléma szerintem az, hogy hogy a tájékoztatás és ez a a tempó ez ez mindenkit meglepett. Tehát, hogy nem kérték ki még az önkormányzat véleményét, se a polgármester sem tudott a dologról. Ez azért lehet, hogy példanélküli, meg az is példanélküli, hogy hogy a polgármester és a testület a lakosság mellé állt az ügyben, és elmentek először a, a vállalkozás által megh- a helyszíre meghirdetett fórumra, ahol nagyjából egy ilyen 200 ember volt, és bekiabálásokkal tarkított volt ez az esemény, szigorúan egy órában. Eh, az is terjedte erről a dologról, hogy nincs hangulat volt, de, de azt meg kell mondanom, hogy ilyesmire nem került sor. Igaz, hogy biztonsági örök gyűrében hagyta el a helyszínt a, a tulajdonos, az előadó. Illetve volt egy másik fórum, ahol, amit pedig az önkormányzat hirdetett meg, és ezen a fórumon csoldótig megtelt a közösségi áll, és ott próbáltak ötleteket találni arra, hogy hogyan lehetne elkadályozni azt a dolgot, amit igazából nem akar a város.
8: Hát én ezt nem tudok úgy igazán hozzászólni, azt gondolom, hogy, hogy amit itt a Tamás elmondott, ez megint csak egy nagyon tanulságos csebben a tenger történet, hogy hogy mi zajlik ebben az országban. Ötletszerűség felülről irányított e, gazdaságtervezés, e, e, tulajdonképpen olyan, e, olyan technológiáknak a bevezetése, ami hát, hogy mondjam, szóval legalábbis Európában szokatlan. Tehát az, hogy most itt a akkumulátor nagy hatalom legyen Magyarország, hát őszintén szóval én azt gondolom, hogy ez megint csak magyar emberek egészségével, és hát végsősorban az életével való reszkírozás, az a bizonyos bank amiről egyébként korábban beszéltünk, hogy hú, de nagy dolog lesz ez, stb. E, nyilvánvalóan, hogy egyébként ez, ez sok szempontból, ez az egész akkumulátor biznisz valahol ugye, kínai érdekeket, kelet érdekeket szolgál, e, nagy hasoncsúszás lesz ebből, hogy hogy hát ugye a kínai gazdaság az azért momentán az eddigi tulajdonképpen majdnem 40 éves töretlen fejlődés után most éppen ha nem is visszacsúszni, de stagnálni látszik, és hát nyilvánvalóan azért erre nem lehet, hogy mondjam, nagyon hát várakat építeni, azt gondolom, úgyhogy, úgyhogy ö, elhibázottnak tartom ezt az egészet. Ettől függetlenül persze természetesen nagyon fontos a Kínába, a, a, a gazdasági kapcsolat, de óvatosabb lennék.
10: Azt mondod, hogy nagy csúszás lesz a vége, mert nem tudod, hogy a 2036-os Budapesti olimpián már a hasoncsúszás is olimpiai szám lesz, de B- szerintem...
8: Végre Tudod. egyébként pedig hát legyen ez majd a Berlini Olimpiának, ugye a 100. évfordulója, ugye ahol um, hát szegény Hitler milyen ideges lett, mikor Jesse Owens megnyerte, ugye az atlétikai idő, jó, hát számokat. Akkor
10: ezt nem kapjuk meg, azt majd India vagy Cairo fogja megkapni, nem Budapest, de szerintem a Seininak volt igaza a kérdésfeltelésben. Azt mondta, hogy alsó zsolca ezt kap, felső zsolca azt kap. Hát ez a lényeg. Nagy vezérünk és kormánya ezt is ajándékozza a népének azt is ajándékozza abszolút váratlan ajándékokat meglepetéseket hoz hát nem tud mindenkit előre értesíteni Nesztek, itt van egy jó kis akkumulátorgyár, vagy egy ilyen akkumulátor hulladék gyár, vagy egy szétszerelő, vagy összeszerelő gyár. Hát nem értitek, hogy mi a világ egyik legnagyobb, legfejlettebb, leghaladóbb országa leszünk, de már félig vagyunk is? Nem hajlandók az emberek hogy megérteni a
8: Verdi emlékeztet ez aki a, gyakir, a, a, a Basi, Ezt mond és mond még egyszer. Gurgumbuli Verdi mondta, ja, hogy, kimondta, hogy <gül> Hát, hogy ugye, ő az, aki, hát ő kánja, és hát ugye nem csak gitarjátikával képesztél a népét, de hát ugye ö, lovagol is, és hát sok mindent csinál, és hát ő is hasonló módon oszta el a az iparosodás áldásait abban a szép országban. A
1: GK-nak van egy jelentése ezen a hétlen átott napvilágot, amiben azt mondja, hogy a 13 éve folyó extenzív fejlődésnek minden tartalék, aki merült, és hogy a, a kormánynak be kellene látnia, hogy valami hozzáadott értékkel kéne rizikózni az elkövetkező években, mert ez nem megy tovább. De, hogy mondjam, az, az akujára inváziója, az maga az extenzió. Tehát ott semmiféle előképzettségre nincs szükség. Ugye jönnek be ezek a betanított segédmunkások, nem is tudom, Fülöp-szigetekről vagy Indonéziáról, igen. Fillérekért dolgozni. És hát az ország végtelenül sebezhető és kiszolgáltatottabb lesz azzal, hogy egy ilyen monokultúrát telepítenek rá, ezt mondja a GK.
9: Két érdekesség jutott eszembe, az egyik, hogy eh, hol van a pénz című eh, történet, hogy ugye a MÁV-nál akkor ezek szerint nincsen, ezt már legalább tudjuk, de, a, de hogy ezekre a gyárakra úgy dobálják az 5-10 milliárdos állami támogatásokat, mintha végtelen lenne a kassa. Eh, próbáltuk kiszámolni a kollégáimmal, hogy mégis mennyi idő alatt eh, térül meg, de hát a 10 év az biztosan nem elég erre, hogy, hogy visszajön egy eh, állami támogatás, és általában ilyen 100-200 fős üzemekről van szó, hogyha ezekről beszélünk. A nagyobbik a felső óceai, amúgy ez egy 2000 fős autóalkatrész lesz, és itt már nyilván majdnem az összes beruházó az elektromos autóiparnak termelésű, nekik próbál beszállítani. A másik pedig, hogy megkapták a városok ezeket a gyárakat, Miskolc is kapott egyet a múlt héten, LG Magna együttműködésben fognak szintén elektromus autóalkatészeket készíteni, hogy annyira érdekes volt, hogy megtörtént a bejelentés, azt hiszen ez is Szijjártó Péterhez kapcsolódik, ezt követően pedig rávetették magukat a helyi politikusok a hírrel, mi szerint az országgyűlési képviselő magának rendelte nyilván ezt a sikert, de megszólalt a, a Miskolci városadatés is, hogy micsoda nagyszerű dolog, hogy ők elérzték, hogy idejön ez a beruházás, és, és a Fideszes ellenzék, aki most ellenzékben van a, a Borsodi megyeszékején szintén, megdísértem magát, hogy ezt sikerült kilobbízni.
10: Szóval miközben itt a dolog politikai részében, azt hiszem, teljes köztünk az egyetértés, hogy, hogy abszurdum, hogy vezérszavakra és vezényszavakra ugrik az egész magyar gazdasága, magyar külpolitika, és mindenkinek a torkán lenyomják még a finom fagylartott is, hát még a csontot, szóval a lényeg az, hogy, hogy politikailag ez az egész feláborító, és ahogy ez megy, ennek egy csomó hátrányos és rossz következménye lehet, de önmagában az, hogy megpróbálnak ráállni az akkumulátorgyártásra. És az elektromos autógyártásban való minél nagyobb részvételre. Ez nem biztos, hogy egy rossz lépés orbánik részéről, hogy ezt így csinálják. Ilyen hihetetlen lendületben és méretekben és tömegekben és elképesztő vad gyorsasággal és írtózatos állami pénzeket, ahogy mondtad, bele táplálva, miközben nincs pénz, látjuk, hogy milyen hiányok vannak, és száz és száz milliárdok mennek erre. Szóval, a közben azért ebben van valami, mert nem fogunk kimaradni a német autógyártásból, és valószínűleg ez volt az egésznek a lényege, és ugye azokra válaszul, hogy hát ez az akkumulátorgyártás, ez az extenzív gazdaságpolitika egyik következő állomása. Itt van Szíjártó Péter, magvas, kemény válasza, ezt neked küldi szerintem, Sanyi, hmm. mert. A magyar állam pénzügyi támogatásával megvalósuló valaha volt legnagyobb kutatásfejlesztési beruházást jelentette be Magyarországon a Samsung SDI, aminek követ, és ez akkumulátorgyártással kapcsolatos, tehát már itt kutatásfejlesztés van, hatalmas áll, nem akár adott de Mennyiért? A, amelynek köz. hát az egész néhány milliárd, huszonkét és fél milliárdos. Ez
1: minden idők
10: legnagyobb. Hát e, ugye ez a dolog az lényege. Minden idők legnagyobb, és... Hány munkahely jön létre ezzel az igazán magas. 200.
8: Né- néhány tucat. Néhány tucat.
10: Néhány tucat. Néhány tucat. Néhány néhány tucat. Ez néhány a legnagyobb kutatás. És hát
8: utána ugye jöhetnek azok is, amely ugye a, a Gödi Samsung gyárra jött, tehát hogy utána ez kiletvonva az önkormányzat, tehát a terület maga, az iparterület, az kiletvonva vonva az önkormányzat alól, tehát az iparűzési adó az nem ment meg a gödi önkormányzatnak, hanem ett bele a központi küldtségvetésbe. De én egyébként szeretnék egy pozitív mondani. Szóval nem tudom, hogy hogy néz ki egy akkumulátorgyár, nem voltam még ilyenben, nem láttam. Pedig feltöltődni. Elhiszem, elhiszem, sőt egy feltöltődésről szeretnék beszámolni. Én azt gondolom, hogy hosszú távú esztétikai használ egyébként lehet az akkumulátorgyáraknak. Mondanék egy példát erre. A múlt héten inotán voltam egy zenei, illetve hát egy ilyen vizuális fesztiválon. az ottani erőműben volt ez az egész dolog meg kell mondanom, hogy eléggé disztópikus, egyébként csodaszép látványok voltak, fantasztikus volt a vizuál, én mondjuk az elektrozene nem az én sajátom, de ettől függetlenül nagyon élveztem, helyenként olyan volt, mint egy David Lynch film, másrészt olyan volt, mint a Szárnyas Fejvadász, nem véletlen, hogy a Szárnyas Fejvadász 2049 szének az elejét ott forgatták a kazánházba, Inotán, ami hát akkor, mint egy székes egyház, szóval én azt gondolom, hogy 70 év múlva ugye akkor a Vasisaci országa voltunk, most majd az akkumulátorcellák országa leszünk. 70 év múlva lehet, hogy leszenek egy ilyen esztétikai Azt hittem, hogy az a mondod, mondod a...
10: hogy 70 év múlva a cellák országa
8: leszünk, nem. Hát ne, 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 ne. ne, nézd, 70 év múlva szerintem az már engem nem érint, nem tudom téged, Gyuri, ahogy elnézlek, téged érinthet, 70, nagyon jól tartod vagy. magad, Köszönöm. de hát, hogy a érte, a... tehát, tehát szóval ezt, ezt azért úgy, úgy nem tudom, de euh, biztos, hogy ennek is meg lesz majd azért. Tegyük az a, a stadionokat azokból is. Igen, de, a de a más más. most is Acil országából, ahogy így, szóval ez az, ez az egész lepusztulat, ami ott van egy ilyen, ez a, 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 hogy mondjam, a, a kommunizmusnak, ez a, a Manchesterista á, ágazatának, ez a, ezek a hagyatékai és romjai, ahogy így, így megelevennek valamiféle művészeti alkotásként, azt gondolom, hogy ez nagyszerű. És azt mondom, ez, ez szeret én, hogy 70 év múlva, amit én nyilván nem fogok már sajnos látni, bár jó volna, de hogy ezekből az akkumulátor gyárakból is lehet esetleg valami kis galériákat csinálni, vagy tudom, Mindig kíváncsi
1: voltam a szovjet
8: rozsdővezetekre,
1: de azt hiszem, hogy látni
8: fogjuk itt. Nyilván, tehát ez is olyan, mint egy szovjet rozsdő, vagy hát ugye Romániában voltak hasonlóak, én egyszer jártam a Dunadeltában egy Katahorván nevű, ha, nevű ha, helyre, ha. Mi, mit, 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 de, de azt miért arról nem lehet beszélni. De Figyelj, az olyan Már volt. Mindegy- is nem, nem, hát ez, ez mondjuk régebben volt, tehát körülbelül húsz éve, de egy ilyen, a Csorsiak utolsó időszakában felépült valamiféle ilyen gyer hozzá egy város, a város az teljesen kietlen, és mondjuk nagyon tetszett nekem az a látvány, hogy lovakszabarak és összférek legelnek egy szerelőcsarnokba. Tehát ennek is megvan azért egy ilyen bizarr esztétikai varázsa. Tehát én azt gondolom, hogyha erre, erre játszik ugye, az Orbán kormány, és mondjuk nem, mit tudom én futsal stadionokat akar majd a jövőben az akkumulátor gyerekból csinálni, akkor szerintem,
10: szerintem igen, szerintem arra kéne a következő választást kihegyezni, hogy kinek higgyünk inkább a kutyapártnak, amelyik örök életet ígér, vagy Orbán Viktornak, aki el is hozza nekünk. És akkor meg fogjuk látni ezt 70 év
8: múlva. Igen, és hát azért fontos volna, a Orbán Viktor is végre megígérni az ingyensőt. <gül>
1: A magyar kormány két minisztere tárgyalt Brüsszelben az elmúlt napokban. Tartottak, hogy sajtótájókoszatot, és azt mondták, hogy a brüsszeli pénzekről volt szó, de mint elég gyorsan kiderült, semmiféle haladásra nem tudtak beszámolni, tulajdonképpen az egész út elég értelmetlennek tűnt, de hát ugye nem látunk bele ezekbe a tárgyalásokba. is volt az egyik, ő azt mondta egyébként, hogy, és hát siker néz ki majd az Erasmus, illetve a Horizon pénzek esetében is, azt nem tette hozzá, hogy az idejét már el van bukva. Mm-hmm. Tehát az már mert gyerekek nem mehetnek, vagy akik korábban megkapták csak azok. Viszont a jövő évet mindenképpen meg fogja menteni a kormány, ezt mondta. Ő korábban egyébként a brüsszeli pénzek beérkezését márciusra ígért, és azt mondta, hogy ha miatta hiúsulnak a ágyállásban. <gül> <erre. gül> jó van, az jó gondat jó volt, igen. Akkor le fog mondani. De hát se pénz, március is elmúlt, se nem mondott le senki, itt tartunk.
8: Én azt gondolom, hogy ez a a, Erasmus dolog ez egyébként számomra nagyon felháborító, őszintén felháborító, tehát azt gondolom, hogy ez jövő gyilkolás, ez ez a magyar fiataloknak, diákságnak, egyetemi hallgatóknak egy egy olyan szintű pofon, amin én őszintén szóval nagyon csodálkozom, hogy ez nem hoz sokkal erőteljesebb reakciókat egyébként a diáktársadalomnak, én azt gondolom, hogy ez tényleg
1: egy jövő gyilkolás van. A Horizon program kiírás az hoz bármiféle lázadás hangulatot, szív, bármiféle lázadás hangulatot a tudós társadalomban, nem?
8: nem tehát én azt, nekem egy régi ö, ö, meglátásom az hogy, hogy amiben most élünk az valójában egy ilyen ö, legalábbis szociálpszichológiailag egy ilyen kádárista ö, ne szólszám nem fáj fejem típusú morfológikumokra épül ami aztán az egész ugye megvan ezzel a korábban emlegetett hortista vagy hát neohortista ö, nacionalista híredent az le van öntve de tulajdonképpen ez a... a, a nagyon régóta úgy látom, hogy 57 május 1 ének az országa lettünk, nem a október... 50, de az, október a kérdés, 20, az a kérdés, október. hogy a
10: 70-es években tartunk, vagy már a, a 80-as nem években? Nem,
8: mindenképpen a 70-esben. mindenképpen a 70-esben.
9: Ja, hogy milyen megoldás születik, az se részletezte szerintem a miniszter úr, tehát, hogy lesz megoldás, nem? Csak ezt mondtam, vagy ő a Erasmus-i szállítását állította, vagy a, azt, nem,
1: nem, a mondatai nyira nem voltak egyértelműek, hogy én beszéltem Maraton Lászlóval, aki azt mondta, hogy igen, a, a Navracis mondatai nem lehet elmenni, mert nem közölte a buktát, ami erre az évre már megvan, csak arról beszélt, hogy a magyar fiatalok semmiképpen nem maradnak ki, de már kimaradt egy csomó.
9: Igen. <haz> És amikor elindult ez az egész történet, azt hiszem ide januárban jelentették be, hogy, hogy nem lesz Erasmus a folytatásban,
10: akkor lehet, hogy tévedek. Lehet, e- hogy e- már a múlt héten. Év igen, igen.
9: Mi minden esetre januárban találtunk egy információt a Miskolci Egyetem Neptú rendszerében, ugye ez a hallgatóknak, oktatóknak szóló belső rendszer, arról, hogy oroszországi ösztöndéjak teljesen nyitottak, és, és, de ez komoly, és nem vicc. Tehát hát, hogy lehet jelentkezni. Természetesen egy, egy picit utána néztünk, elsősorban Afrikai és Ázsia országban né- jelenleg népszerűek ezek az ösztöndíjak, de, de benne vannak a Miskolci Egyetem programjában, is több más, több más Magyarország
10: Egyetem is kínálja. Egyébként ezeket. érdemes volna utána nézni, hogy még mindig benne vannak-e, mert Jan, bár hát már egy, majdnem egy évvel a háború megindítása után még mindig benne volt, az már önmagában is döbbenetes, de Most már egy és háromnegyed évvel a háborúin kezdete óta még mindig benne volnának, hát az azért botrány.
8: Jó, hát figyelj, ha szóval el tudunk képzelni azért teoretikusan olyan helyzetet is, hogy az orosz hadseregben magyar önkénteseket toborozzanak, mert hát miért ne? Tehát, hogyha börtöntört és nem tudom, akik mehetnek harcolni Ukrajnába, miért ne lehetne az, hogy akkor itt is toboroznak? Hát én legutóbb azt olvastam, hogy a Vadhajtások című kiváló portálnak a főszerkesztő, az például jelentkezett valamiféle ilyen oroszországi, kelet-ukrajnai valami viszérre, meg hogy a a Pesti a útra, nem Nyilván, a Pesti srácok is, hogy akkor mennének oda tudósítani Donyátszakba, meg Luhanszba. Hát, hajrá. én Kíváncsian várom ezt is. Szóval mondom, én azt gondolom, hogy, hogy sokkal élesebb válaszokra volna, volna szükség ebben az országban ahhoz, hogy, hogy itt dolgok változhassanak, és, és nem, 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 nem hogy mondjam, szép szóval, szóval hogy nem elfogadni ezeket a ezeket a ködösítéseket, füstöléseket, stb., amiket vonjuk egy ilyen akár a horti, de de hát sok mindent mondhatunk. Mind Tehát hogy, a, a, szóval az a, szóval ne feled, de, hogy ez, a, ez az egész ilyen ilyen minisztériumi propaganda ködösítés, ez azért ez azért megérni azt a mi amit amit meg kellene tartani történt.
10: neki. Minden egyre világosabb látszik, hogy Orbán már nem akar megegyezni. Sem Erasmus, sem Horizon, sem az összes többi ügyben, ugye sértődötten nyilatkoznak, hogy mi mindennek csináljuk, még azon is túlmentünk, amit egyáltalán mi alkotmányunk lehetővé tenne, feladjuk szuverenitásunk egy részét, csak hogy megegyezünk. Érdekes, Brüsszelben a legkülönböző politikai állású bizottsági tagok és egyéb felelős vezetők azt mondják, de hát nem, hát itt ezt is ezt kellene csinálni, nem csináltátok, mert nem akar megegyezni, mert most már nyilvánvalóvá válik, hogy még ha megegyezne is, ezek a pénzek nem segítenek rajta például a jövő évi választásokig. Eljárt arra kezdett tenni egyre nagyobb tétet, hogy ezt az európai választást úgy állítja be, mint Európa felszabadításának, Magyarországról inspirált és bizonyos értelemben Magyarországról vezetett összehangolt szabadságharcát, hogy Orbán Viktor vezetésével az új nemzeti érdekeket képviselő úgynevezett szuverenista pártok majd hatalmas győzelmet aratnak, és Orbán ösztönzésére, Orbán által e, kitűzött irányvonalat követve, hát ha nem is kifejezett többséget szereznek az Európai Unióban, de megváltoztatják az európai erőviszonyokat, és akkor majd jövő, mely mondjuk egy év múlva, amikor nagyjából már feláll az új Európai Parlament, Európai Bizottság, akkor majd a mi feltételeink alapján újra lehet ezeket tárgyalni, addig nincs értelme.
8: Igen, hát ugye erre, erre azért elég jó példa, hogy az ukrán háború kapcsán ugye szétesett a misegráli négyek együttműködése Ö, jó, Orbán most bízik abban, hogy Szlovákiában esetleg a, 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 a Ficópárt mennyeri a választást, Ö, a lengyelek nagyon élesen elfordultak a Orbántól, pedig hát ugye az az, az együttműködés az nagyon fontos volt neki az új olasz miniszterelnök azt, hogy Meloni az megint csak elfordult tormentol tehát tarthatatlan ez a Putin pincsiség és tarthatatlan az, hogy, hogy hát még mindig ezek az ilyen nagyon erős orosz kapcsolatok mennek, Holott. Hát azért a világ nagy része a szembe megy ezzel leszámítva észak-Koreát meg iránt, meg bizonyos mértékig mondjuk Kínát
1: Jó hír érkezett viszont az energia Minisztériumból, Először. mert ugye, ez a, nap, a napelem vita, ami már hát, hetek, de inkább hónapok óta folyik, és a kormány össze-vissza táncolt, már minden álláspontot eljátszott ebben. A napelem tulajdonosok őszitte kétségbesésére. Ugye a legutóbb uniós elvárásokra hivatkozó a, a minisztérium azt mondta, hogy a, az éves elszámolás helyett jön a havi, ami hát egyértelműen nem olyan kedvező. Most viszont aztán bejelentkezett a Fidesz frakció a parlamentben, amely a néphangján követelte azt, hogy ezt változtassák meg, és minisztérium változtatott is, tehát a régiek maradnak még az éves elszámolásban, akik majd újak lesznek, azok meg havi elszámolásban lesznek. Tamás, ha jól tudom, érintett vagy.
9: Igen, csak. <gül> Én, ha engem kérdeznek, úgy szoktam összefoglalni ezt a dolgot, ami történik körülöttünk, hogy az egyrészt, hogy egy horrorfilm, másrészt pedig, hogy mondanak ezt, azt egy fesztiválról bejelentkezve a TikTokon, aztán valaki csepegtet a másik oldalról valami mást. Röviden, ha össze akarom foglalni a probléma lényegét, akkor az ember, ez egyszerű ember, mint például mi is családi házban élünk, és hosszú évek alatt uh, kigondoltuk, hogy, hogy akkor rászálljuk magunkat, hogy napelemet telepítünk. Uh, iszonyú nehéz volt, nem is tudom, hogy egy átlag uh, polgár hogy tudja ezt véghez vinni, annyiféle hatósággal és, és szakemberekkel egyeztetni, de felkerült, ahogy kezdett termelni, És akkor nagyon boldogan számolgattuk, hogy ez majd nekünk nagyjából egy 8-10 év alatt fog megtérülni. Átállítottuk szépen lassan az eszközöket elektromos üzemre, tehát majd télen igyekszünk klímával fűteni az eddigi gáz meg a a, a fa helyett. illetve már én már bőszen fontolgattam nagy autórajongó vagyok, hogy elektronos autót szerzek be. Ehhez képest egyik reggel úgy ébredtem, hogy tényleg egy pólós középkorú úr azt mondta, hogy felejtsem el ezt a dolgot, és ennek, ennek nem lesz így folytatása, és 5 forintért fogják megvenni majd a, 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 az A A fölösleges áramot. Ehhez képest a múlt hétvégén elektronos autóztam, kipróbáltam egyet, és 199-ét tankoltam ugyanezt egy, egy töltőállomáson, ha jól számolom, az hányszoros, húszszoros ár. E, nyilván nem lesznek ekkora különbségek majd a, a visszavásárlásnál, mert 37 forintról beszélnek, de, de, de borzasztó. Borzasztó a jogbizonytalanság, az, hogy, hogy az ember egy, egy mai érvényben lévő törvény alapján valamibe belefekteti a pénzét, és aztán valaki pedig gondol egyet, és azt mondja, Ugye, ugye, már pedig ez nem így lesz.
10: 40 szeres. Három néptel hát az ügyes szártokban. Ha az öt forint, az mérjük a 199-et, de annál meghökkentőbb a dolog. Én nekem valahogy ez az érzésem, hogy hogy ez a műsor sem jöhet létre, mint az összes többi sem Orbán Viktor nélkül nyilván. Hát, minden az elektromosság. De igen, igen. <gül> <gül> hát, ő maga generálja. <gül> tulajdonképpen az egész országot Orbára kéne rákapcsolni, és akkor tele lennénk energia. Hát,
8: gyakorlatilag azért megyünk ebben hát, igen, az igen,
10: igen, igen. Szóval valószínűleg rengeteg pénzre van szükségük, látjuk, hogy milyen hiányok vannak a költségvetésben, és még rongyos 32 milliárdot se találnak arra, hogy kijavítsák azt a vasúti pályát, pedig az a minimum volna, szóval megpróbálnak itt-ott, és hát ezt láttuk, hogy a napelemek termelési ügyében már volt egy korábbi korlátozás, hogy nem leszik át az áramot az újonnan telepített napelemekből, és akkor jött még ez a kvázi visszamenőleges, hogy a, a, a már működő napelemekből csak olcsóban, vagy havi elszámolás alapján, szóval a lényeg az, hogy súlyos százezreket veszíthet egy-egy, egy-egy család ezzel. De, hogy ezt most a minisztérium, vagy maga a miniszter találta-e ki, és hogy ez lenne az ő megoldásuk, hiszen ebben valami ráció, pénzt hozunk be, nem is nagyon ösztönözzük az új napelemes beguházásokat, sőt, gyakorlatilag kényszerítjük őket, hogy álljanak le újabbakkal, mert amúgy sem tudja a hálózat fölvenni őket, tehát mi két legyet ütünk egy csapásra, vagy Orbán utasította, hogy dobd be már, hogy nézzük meg, milyen a reakció, és akkor előhúzzuk kocsis mártét a másik zsebünkből, ugye a nép hangján, hiszen a nép felháborodott, mondja azt, hogy hát azért ezt mégsem. Hát a Fidesz nagyon jól tudja, hogy mit kell, itt jönnek ezek a technokraták a hülye javaslataikkal, úgyhogy nem tudom, mi van, de biztos, hogy Orbán van mögötte. Pénz kell egyfelől, másfelől meg kell mutatni, hogy a Fidesz törődik a nép gondjával, bajával.
8: Én azt gondolom, hogy ez csodálatos uh, uh, tulajdonképpen Szunce, Vakilvelli, Klaus, Evic, uh, Stálin nyilván, hogy a harmadik birodalom különbözők. A, a szunce. Ja, belekeztem. Bocsás, meg Tehát hogy, hogy e, 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 Én azt gondolom, hogy szóval ezeket nagyon alaposan tanulmányozták országunk vezetői, e, maguknak kitalálták az örök életet, és hát az sört is, úgyhogy e, most ennyit tudnék mondani. Az európai parlamenti választásokra pedig azt mondom, hogy hát egy remek hatalom technikai ötlet volt az, hogy az európai parlamenti választásokat az önkormányzatival összerakták, amely hát, teljesen ellentétes logikájú két választás.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Betlen Tamásnak, Borsat24.hu, munkatársvág Gyübi Andrásnak, Ferencvárosi 9 szímű főszerkesztőjének és Bolgár Györgynek a műsor előállításában Horváth Ádám, Lantos Dániel, Józsa Márt és Szénaks és vesz részt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
0: A Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.